0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Einnahmen, Erträge und Einkünfte von Kapitel 2 Investmentfonds, mittelbar über gewerbliche Personengesellschaften. Oder kurz, das umgekehrte Zebra mit Daniel Schwarz von Bipartners und Carsten Bödekar von Bipartners Ja, das umgekehrte Zebra. Das ist eigentlich, finde ich, das schönste Bild, weil danach wird alles, äh, ja, schwierig, sehr schwierig heute. Wir werden da vielleicht nicht in die Tiefe gehen, weisen mal ausdrücklich darauf hin, dass soll unser Podcast soll einen unterhaltenden Charakter haben, einen <lacht> wissenschaftlichen Charakter. Wir werden deswegen da mal ganz frei... Reden. Ja, das umgekehrte Zebra. Wie kommen wir da drauf? Wir wollen ja jetzt darüber reden, wie sieht das aus, wenn ein Kapitel 2 Investmentfonds seine drei Arten von Erträgen aus dem Steuergegenstand, die er erzielen kann, nach § 6 Absatz 2 mit seinen Definitionen dann in § 3, 4 und 5, wenn er die über eine gewerbliche Personengesellschaft bezieht, wie sieht das dann aus? Und da haben wir jetzt mal das Stichwort gebracht, das umgekehrte Zebra, weil das gibt es eigentlich erst jetzt so richtig mit unserem Investmentsteuergesetz 2018. Was ist ein Zebra? Zebra-Gesellschaft kommt der Name einmal von einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft, die jetzt einen Gesellschafter hat, der diese Einkünfte daraus ins Betriebsvermögen bekommt, der gewerbliche Einkünfte erzielt. Und da ist das eben so bei der Zebra-Gesellschaft, dass da im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung, das so ist, dass auf Ebene der Personengesellschaft werden dann die, die Überschusseinkünfte, also vermögensverwaltend festgestellt und erst auf Ebene des Gesellschafters dann werden diese sozusagen umgerechnet für denjenigen, der es im Betriebsvermögen hält, in gewerbliche Einkünfte. Ja, und jetzt umgekehrt das Zebra, deswegen, weil wenn wir jetzt ein, eine gewerbliche Personengesellschaft haben und wir haben einen Kapitel 2 Investmentfonds, der daran beteiligt ist, dann ist das so, dass er nach § 6 Absatz 7 seine Einkünfte als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten berechnen muss. Und das gilt eben auch, wenn er an einer gewerblichen Personengesellschaft beteiligt ist. Ich brauche im Prinzip für ihn so eine eigene Überleitungsrechnung. Und das umgekehrte Zebra, das hat es ansonsten nicht gegeben, weil ansonsten ist das immer so, wenn ich eine gewerbliche Personengesellschaft habe, dann erziele ich auch als Mitunternehmer immer gewerbliche Einkünfte. Also habe ich eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die an einer gewerblichen Personengesellschaft beteiligt ist, bezieht die grundsätzlich gewerbliche Einkünfte Deswegen hat man gesagt, umgekehrtes Thema gibt es nicht, aber hier eben doch. So, das ist jetzt der Bereich, Herr Schwarz, da sind wir uns noch einigermaßen sicher, dass das so ist. Nicht? Das haben wir ausdrücklich drin stehen im § 6 Absatz 7, da gehen Sie mit. Ja. Ja. Der Herr Schwarz, der kommentiert ja auch im § 6 Investmentsteuergesetz im Wien Brand. da geht es ja genau um diese Themen auch. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, insoweit sind wir uns einig, jetzt kommen wir dann mal zu den schwierigeren Fällen. Also Bezug über eine gewerbliche Personengesellschaft. Fangen wir mal an, gehen wir mal durch. Inländische Beteiligungseinnahmen. Herr Schwarz, wie sehen Sie das, wenn jetzt ein Kapitel 2 Investmentfonds über eine gewerbliche Personengesellschaft Dividenden bezieht? Ja. Sie haben das ja
1: schon angesprochen, also ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich jetzt nicht nur im Rahmen meiner Kommentierungen das erste Mal beschäftigt habe, sondern auch im Rahmen meiner Dissertation. Und ähm, ja, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir bei der Prüfung, ob wir jetzt eine Körperschaftsteuerpflicht auf Ebene des äh, Kapitel 2 Investmentfonds haben, grundsätzlich in 6 Absatz 3 ja auch starten müssen. Das ist der Ausgangspunkt, gerade wenn man dann mit Blick auf 6 Absatz 5 und die sonstigen inländischen Einkünfte, da wo man gegebenenfalls dann auch eben die Einkünfte aus einer gewerblichen Mitunternehmerschaft, wenn es denn eine ist mit einer inländischen Betriebsstätte, finden könnte, findet man dort, dass sozusagen vorrangig zu prüfen ist, ob 6 Absatz 3 oder 6 Absatz 4 Anwendung finden. So, das heißt, der Startpunkt aus meiner Sicht muss sein, dass man in 6 Absatz 3 schaut, ob man, wenn ein Kapitel 2 Investmentfonds beispielsweise eine Gewinnausschüttung aus einer indischen Kapitalgesellschaft mittelbar über eine gewerbliche Mitunternehmerschaft bezieht, ob man dann sagen kann, wir haben indische Beteiligungseinnahmen im Sinne 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1. Und meines Erachtens nach ist das so. Ja. Warum ist das so? Ich denke, 6 Absatz 3 Satz 1 stellt auf Kapitaleinkünfte, ja, also beziehungsweise Einnahmen nach 43 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz ab. Und ich denke, dass es für die sachgerechte Besteuerung notwendig ist, dann hier durch die Personengesellschaft insoweit durchzuschauen, ja, auch wenn das äh, ja, durchaus strittig ist, ja, ob man das hier an dieser Stelle kann. Das ist aus meiner Sicht Notwendig, um hier zu dem sachgerechten Ergebnis zu kommen, dass dann diese inländischen Gewinnausschüttungen, die mittelbar über die, Aus äh, über die
0: Personengesellschaft gezogen werden, zu inländischen Beteiligungseinnahmen führen. Ja, ja ich glaube, das ist auch äh, insoweit ähm, ja, allgemeine Auffassung. Also wäre mir jedenfalls nicht bekannt, dass das irgendwie Kollegen oder Finanzverwaltung Gut, Rechtsprechung nochmal wir naturgemäß. Das dauert noch ein bisschen, besser da was dazu haben. Aber da gibt es, glaube ich, auch keine andere Auffassung. Ich meine, vielleicht die Begründung ist vielleicht teilweise unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich einheitlich, wie das bei den Dividenden so gesehen. Im Tatbestand wird ja auch ausdrücklich auf den Paragraf 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz Bezug genommen. Das heißt, ich muss eigentlich den Umweg über den Paragrafen 15 Einkommensteuergesetz nicht gehen. Wenn man da so ein bisschen meinen Blickwinkel angeht, äh, wenn ich den dann mal an der Stelle ruhig einwerfen kann, ich komme auch nicht zu einem unterschiedlichen Ergebnis, aber ich würde immer noch auch heute wohl vertreten, dass eben für die Kapitel-2-Investmentfonds haben wir unseren eigenständigen Steuergegenstand und ich gehe da nur insoweit in das Einkommensteuergesetz rein, wie eben auch ausdrücklich im Investmentsteuergesetz aufs Einkommensteuergesetz verwiesen wird. Ansonsten nicht. Ich habe hier meine einen eigenen Steuergegenstand mit diesen drei Einnahmen und da gehören eben diese Dividendeneinnahmen dazu und an der Stelle haben wir halt nicht den § 15 Einkommensteuergesetz, sodass ich da schon an der Stelle abbiegen würde, kommt aber nicht zu einem unterschiedlichen Ergebnis, braucht man sich also nicht drüber streiten und wird sich meines Wissens auch nicht drüber gestritten vom Ergebnis her. Ja, wo man sich dann eher schon streiten kann oder wo es unterschiedliche Auffassungen gibt, naja, aber zumindest unterschiedliche Begründungen. Das ist dann bei den inländischen Immobilienerträgen. Also da wieder unser Kapitel 2 Investmentfonds, gewerbliche Personengesellschaft und die hält jetzt eine Immobilie und erzielt daraus Mieteinnahmen. Fallen die darunter, drunter? Herr Schwarz. Ja, also ich denke, dass...
1: Dass auch hier gute Argumente dafür sprechen, dass man hier zu dem Ergebnis kommt, dass inländische Immobilienerträge vorliegen. Aus meiner Sicht mit äh, derselben Argumentation wie auch bei den inländischen Beteiligungseinnahmen. Auch wenn wir hier eine gewerbliche Mitunternehmerschaft dazwischen geschaltet haben, äh, müssen wir insoweit sozusagen für den Gesellschafter, der eben hier ein Kapitel 2 Investmentfonds ist, durch die Personengesellschaft durchschauen und sozusagen diese Tatbestand, dieses Tatbestandsmerkmal des Erzielens von Einkünften aus der Vermietung und Verpachtung von einem inländischen Grundstück dann hier sozusagen äh, dem Kapitel 2 Investmentfonds zurechnen und dann zu dem Ergebnis kommen, dass wir inländische Immobilienerträge
0: haben. Ja, also da wird ja auch in den, in den ähm, Kommentierungen, ist das immer, bei manchen auch schon ein bisschen ausführlicher, und ich glaube, das ist eben insbesondere der, der Herr Mann, der in seiner Kommentierung davon spricht, dass eben hier mit den äh, Absatz 4 Erträgen, dass es sich da um einen abstrakten Ertragstypus handelt. Was man dann da aus dieser Definition macht mit abstrakter Ertragstypus, äh, das ist vielleicht wieder etwas im Auge des, des Betrachters, da würde ich dann wieder sagen, okay, abstrakter Ertragstypus kommt eben gerade nicht auf §15 an, den würde ich da dann auch wieder sozusagen ignorieren. Das heißt, da würden wir glaube ich aber wieder auch zum gleichen Ergebnis kommen, angenommen wir haben jetzt eine gewerbliche Personengesellschaft hier in Deutschland und die erzieht diese, diese Immobilienerträge und ich frage mich jetzt, äh, wem muss ich zuordnen, dem Absatz 4, den inländischen Immobilienerträgen oder eben dem Absatz 5, den sonstigen inländischen Einkünften, nicht? da ist das Ergebnis auch dann ziemlich eindeutiger schwarz, weil wir eben auch diese Vorrangregelung noch haben nicht? das findet sich in Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, nicht, wo eben drin steht, also Einkünfte nach 49 Absatz 1, nur soweit sie nicht von den Absätzen 3 oder 4 des Investmentsteuergesetzes erfasst werden. Da haben wir also im Prinzip dann auch einmal den Vorrang für die Dividenden, aber auch eben den Vorrang für die Immobilienerträge des Absatzes 4. Ja, gut und dann haben wir im Prinzip da auch den Bogen schon geschlagen oder möchten Sie da noch was ergänzen?
1: Also, ich, ich finde es sehr interessant. Sie haben ja gesagt, dass das in der Literatur, ähm, ja, dass man dazu was finden kann. Also, aus meiner Sicht ist es so, dass die, dieser erste Fall, 6 Absatz 3, also der Bezug von inländischen Beteiligungsannahmen über Mitunternehmerschaften, da, da werden sie fündig in der Literatur. Bei 6 Absatz 4 ist das schon deutlich schwieriger. Also, da haben sich die Autoren bis jetzt zurückgehalten. Ähm, und ich denke, dass äh, das sicherlich auch daran liegt, dass es eben nicht ganz so einfach ist hier ein sachgerechtes Ergebnis zu finden. Aber wir haben ja schon gesehen jetzt an unserer Diskussion, dass wir zwar vielleicht von einer etwas anderen Sichtweise, aber dennoch zum selben Ergebnis kommen. Und
0: deswegen denke ich, ist das auch absolut vertretbar. Das rettet uns dann. So müssen wir jetzt also nicht drei Stunden hier an dieser Stelle reden, sondern können das friedlich jetzt an dieser Stelle im Prinzip beenden und können eben nochmal zusammenfassen, also was ganz klar ist, die auf Ebene des Investmentfonds, nicht? egal ob er das jetzt über eine §15-Personengesellschaft oder eine gewerbliche Personengesellschaft bezieht oder nicht, er muss immer Einnahmenüberschussrechnung haben. Insoweit muss ich, wenn ich eine gewerbliche Personengesellschaft habe, immer so eine Überleitungsrechnung noch haben. Wenn ich eine vermögensverwaltende Personengesellschaft habe, dann kann ich das dagegen eins zu eins übernehmen, brauche ich keine Überleitungsrechnung mehr. Und ja, mit dem Vorrang eben dieser... dieser Beteiligungseinnahmen haben wir auch kein Problem, weil das eben in dem Absatz 5 ausdrücklich geregelt ist, inländische Beteiligungseinnahmen, inländische Immobilienerträge gehen vor und damit gibt es dann also für alle Fälle eine Lösung, auch wenn das mal, dogmatisch oder wissenschaftlich, könnte man viel darüber schreiben, was denn da hier passiert, aber vielleicht überlassen wir das Ihrer Habilitationsschrift, Herr Schwarz. <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei an dieser Stelle, sagen vielen Dank an unsere Zuhörer und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.